2: kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thật sự trưa của đài tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Chủ trì phiên họp của ban chỉ đạo điều hành giá của chính phủ nêu thực tế giá thịt lợn đến tay người tiêu dùng cao hơn nhiều so với giá thành. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn, Bộ công thương và Bộ Công an thực hiện mọi biện pháp để giảm giá thiệt lợn trong thời gian sớm nhất. Ngày thứ năm liên tiếp nước ta không ghi nhận ca mắc mới COVID-19 sau Thái Bình và Cà Mau, hôm nay tỉnh Thanh Hóa cho phép học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông và trung tâm giáo dục nghề nghiệp đi học trở lại. Hôm nay là ngày sách Việt Nam, các cuộc thi giới thiệu sách trực tuyến hay tìm hiểu kiến thức về dịch bệnh COVID-19 thu hút đông đảo độc giả tham gia và tạo sức lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng. Trong phần tin thế giới, Đại dịch Covid-19 đã khiến giá dầu tại Mỹ thùng đáy giảm còn âm 37 đô la Mỹ một thùng là mức thấp nhất trong lịch sử Tổng số ca mắc Covid-19 trên toàn cầu đã chạm gần mốc 2 triệu rưỡi, trong đó có hơn 170.000 ca tử vong Dịch bệnh đã lan ra 210 quốc gia và vùng lãnh thổ Ireland bắt giữ một nghi phạm liên quan đến vụ 39 người Việt tử vong tại Anh hồi tháng 10 năm ngoái Bây giờ là nội dung chi tiết Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, trưởng ban chỉ đạo điều hành giá của chính phủ, chủ trì họp ban chỉ đạo Qua thảo luận của các bộ ngành, Thủ tướng tin tưởng năm nay chúng ta hoàn toàn kiểm soát được mục tiêu lãm phát dưới 4% Thủ tướng cũng yêu cầu đưa giá thịt lợn hơi xuống mức 60.000 đồng 1kg ngay trong tháng này Phóng viên Vũ Dũng phản ánh Một trong những vấn đề
3: nóng được thảo luận nhiều nhất tại phiên họp là vấn đề giá thịt lợn ông Đỗ Thắng Hải, thứ trưởng Bộ Công Thương đánh giá tăng giá thịt lợn của một số doanh nghiệp chăn nuôi là chưa hợp lý khi giá thành chỉ khoảng 45.000 đồng nhưng giá bán ra có thể gần gấp đôi.
4: Hiện nay là chủ yếu là chăn nuôi phân tán quy mô nhỏ lẻ và cái mục phân tán nhỏ lẻ này, này nó chiếm đến 65% cung ứng cho cái sản lượng thịt lợn trên toàn quốc còn lại khoảng 35% thì là do một số các cái thương nhân lớn hộ chăn nuôi lớn là cung cấp. Thì hiện nay thì chúng ta mới có cái sự điều hành nhất định và gọi là kêu gọi nhất định đối với thành phần này. Cái còn cái 65% thì vẫn chúng ta hiện nay vẫn chưa được xác định được. Và chúng tôi cũng rất lưu ý là bộ nông nghiệp là cũng không phải một lần này, tức là cái việc chúng ta phải bám sát và phải đưa ra được con số hết sức chính xác về nguồn cung hiện nay trên toàn quốc. thì cho nên là chúng ta cũng phải quan trọng nhất phải ra soát lại. Bản chất hiện nay là nó đang thiếu ở đâu, thiếu ở mức độ nào, thiếu ở vùng nào để có cái tiếp tục có cái phương án để mà điều chuyển hay là nhập khẩu thịt lợn.
3: Theo ban chỉ đạo điều hành giá dự báo từ nay đến hết quý 3, nếu không có nguồn cung thịt lợn bù đắp, trong khi hoạt động sản xuất kinh doanh bình thường, nhu cầu thịt lợn tăng trở lại thì khả năng giá thịt lợn tiếp tục tăng và khó kiểm soát. Trong khi chăn nuôi trong nước chưa đảm bảo nguồn cung thì việc nhập khẩu 100.000 tấn thịt lợn theo chỉ đạo triển khai chậm. Từ đầu tháng 1 đến nay mới chỉ nhập được khoảng một nửa. Về vấn đề này, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Phùng Đức Tiến cho biết việc nhập khẩu gặp khó khăn bởi nhiều chuỗi sản xuất của các thị trường xuất khẩu lớn như là Mỹ, Anh, Canada đứt gãy do COVID-19 nên nguồn cung hạn chế. Bên cạnh đó, việc nhập khẩu từ xa, việc nhập khẩu vẫn áp thuế, nhất là Trung Quốc thiếu thịt lợn, nên sẵn sàng trả giá cao hơn để có hàng nhập về. Những điều đó khiến cho mặt hàng thịt gặp khó khăn phải mất từ 3 đến 5 tháng. Để đảm bảo nguồn cung thịt lợn trong năm nay, Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn cho biết lượng thịt sẽ là 5 triệu 800 nghìn tấn, tăng 16,3% so với năm ngoái, trong đó riêng thịt lợn là 3 triệu 800 nghìn tấn, tăng 18,4% so với năm ngoái. Kết luận phiên họp Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh trong bối cảnh có nhiều biến động thì cần quản lý nhà nước tốt hơn về giá cả theo quy định của pháp luật. Theo đó, việc đảm bảo chỉ số giá tiêu dùng dưới 4% rất quan trọng để vừa tăng trưởng tốt nhưng vẫn đảm bảo cuộc sống của nhân dân, nhất là những người khó khăn. Đối với giá thịt lợn, Thủ tướng yêu cầu thực hiện các giải pháp đồng bộ, hữu hiệu để giảm giá thịt lợn về khoảng trên dưới 60.000 đồng một kg. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh thịt lợn chiếm quyền 4,2% trong tổng số hơn 700 mặt hàng tính toán tiêu dùng cuối cùng, nên việc giảm giá thịt lợn là rất quan trọng
5: nên giá thì là cái vù vù tăng lên. Thì đây có trục lợi chính sách không? Có làm giá ra chuyện này không? Ta có biện pháp vấn đề này. Chúng ta đang nói ưu tiên thị phần trong nước. Nhất là chúng ta đã bỏ ra khoảng mười mấy nghìn tỷ bạc để phục hồi tái đàn. Nhưng mà giá thị theo không những xuống mà lại Cao như thế. Lò giết mổ, chợ đồ mối hay là thành phần nào để hưởng lợi nước này rất lớn. Trong khi một số công ty lớn tôi có thể nói tên công ty đó. Một vài công ty lớn đã công bố số lãi rất là khủng. Anh em từ đâu? Chúng ta làm đó trách nhiệm này, mà làm cho cái tình hình của đất nước, tình hình giá cả của đất nước gây lộn sổ.
3: Để thúc đẩy tái đàn nhanh hơn, Thủ tướng chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước triển khai các gói hỗ trợ cho người nhân, người dân, trong đó có việc cho người dân vay tái đàn lợn. Thủ tướng cũng khuyến cáo người tiêu dùng cần chuyển hướng sang sử dụng các loại thịt khác bởi giá các mặt hàng này rất ổn định và nguồn cung dồi dào
5: cái thói quen tiêu dùng của người Việt Nam tôm thịt khác trứng thì rất nhiều giá không có hề lên cả cả thịt trâu thịt bò nó là... có giá thịt theo thì cứ tăng vọt tăng lên chúng ta phải, phải giải pháp biện pháp thói quen tiêu dùng này Đấy, trong khi nhập khẩu thì chỉ được chưa được năm nó có nhiều nguyên nhân như thế Rồi làm giá hưởng lợi có mình động viên người thần trên nuôi nhưng mà Chúng ta phải có chính
3: Thủ tướng cho rằng nếu có biện pháp phù hợp đối với các doanh nghiệp chăn nuôi lớn, hiện chiếm khoảng 35% sản lượng cung ứng thịt lợn, thì có thể góp phần kiểm soát giá lợn. Thủ tướng yêu cầu Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, Bộ Công thương, Bộ Công an thực hiện biện pháp được giao để giảm giá thịt lợn, trong đó phải có biện pháp hữu hiệu để doanh nghiệp giảm giá bán trong bối cảnh giá thành thấp nhưng giá bán quá cao, bảo đảm doanh
2: nghiệp có lãi nhưng ở mức phù hợp thay vì lãi lớn một cách vô lý. Tiếp tục chương trình phiên họp thứ 44 sáng nay cho ý kiến về dự kiến chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2021 của Quốc hội. Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất không ban hành nghị quyết hay sửa đổi luật đất đai ở nhiệm kỳ Quốc hội khóa 14 mà tiến hành đánh giá tổng quát toàn diện đầy đủ để nhiệm kỳ khóa 15 tiến hành sửa đổi luật đất đai một cách tổng thể. Phóng viên Lại Hoa phản ánh
6: Tờ trình của Chính phủ về chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2021 gồm 8 dự án luật. Trong đó đáng chú ý là luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật phòng chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người, HDVS, luật phòng chống ma túy sửa đổi, vân vân Về điều chỉnh chương trình năm 2020, chính phủ đề nghị đưa ra khỏi chương trình dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật đất đai. Đồng tình với tờ trình của chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng dự án luật còn một số vấn đề phức tạp Cần có thêm thời gian để nghiên cứu, chuẩn bị, đánh giá kỹ hơn như vấn đề về kinh tế, tài chính, khung giá đất, tập trung, tích tụ đất nông nghiệp, vân vân. Việc sửa đổi bổ sung dự án luật này tại thời điểm diễn ra đại hội đảng các cấp sẽ có tác động lớn đến ổn định chính trị xã hội, không loại trừ khả năng các thế lực thù địch lợi dụng, kích động, làm cho khiếu kiện gia tăng, ảnh hưởng đến ổn định chính trị, trật tự xã hội. Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển đề nghị cân nhắc có hay không ban hành nghị quyết của Quốc hội về giải quyết một số vướng mắc trong quá trình sử dụng đất.
4: Không biết là nghị quyết này có giải quyết được không? Một cái luật đất đai là cái luật nền, luật đối đại đã rút ra rồi. Một số điều dự đối đại, bây giờ nghị quyết, một số điều còn trả làm nổi sao không còn nghị quyết. Cho nên là có rất nhiều vấn đề chúng ta phải nên đề nhiệm kỳ sau. Đủ điều kiện nhìn nhận từ nghị quyết đại hội đảng toàn quốc đánh giá đầy đủ. Lên được quy hoạch kinh tế phát triển của đất nước, quy hoạch phát triển như thế nào. Từ đó nhìn cái tổng thể rồi bắt đầu đi đến những cụ thể.
6: Đồng tình với quan điểm này, chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh cho rằng những vướng mắc bất cập trong luật đất đai thời gian qua đang dần được tháo gỡ như việc đấu giá sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất, vân vân Những khó khăn đang bước đầu được giải quyết khi chính phủ ban hành nghị định số 25 về đấu thầu quyền sử dụng đất đối với các dự án, ông Vũ Hồng Thanh phân tích.
4: Cùng với sửa đổi các luật đầu tư sửa đổi và cùng với cái nghị định 25 của chính phủ thì cũng đã gỡ được cái một phần. Còn những cái chính khách khác các và giờ chúng tôi đã tham gia tuần tra, chúng tôi cũng đã thống nhất với ủy ban pháp luật và trình ra đây là bây giờ không trình trong cái quốc hội khóa 14 mà sẽ chuyển sang cho quốc hội khóa 15 để chờ các cái định hướng của nghị quyết đại hội đảng lần thứ 13 thì sau đấy sẽ sửa.
6: Nhiều ý kiến cũng đề nghị nghiên cứu xem xét việc Quốc hội ban hành nghị quyết về phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Bởi từ khi thành lập, Quốc hội chưa có tiền lệ xem xét về tầm nhìn của tỉnh, thành phố mà chỉ xem xét về cơ chế đặc thù, về tài chính hoặc thí điểm một số chính sách. Về nội dung này, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nêu rõ.
7: Nghị quyết về Đà Nẵng, cái này có sự hiểu nhầm về tên gọi. Chúng ta chỉ cho cái gì đặc thù, ví dụ cơ chế tài chính ngân sách, mà luật ngân sách cho phép, nếu có cơ chế đặc thù thì trình ra quốc hội. Hay là cho phép cái đặc thù về cái chính quyền đô thị thì chúng ta mới cho cái Hà Nội thôi, chứ còn nhiều cái đặc thù quá thì trở thành không có đặc thù gì nữa. Mà hiện nay thì quốc hội chỉ cho cái cơ chế đặc thù về tài chính ngân sách
2: của thành phố Hồ Chí Minh, một cơ chế đặc thù về chính quyền đô thị của Hà Nội. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam vừa phản ánh phiên họp cho ý kiến về dự kiến chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2021 tại phiên họp thứ 44 Ủy ban thường vụ Quốc hội. Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 150 năm ngày sinh Lenin 22 tháng 4 năm 1870, 22 tháng 4 năm 2020, sáng nay, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thường dẫn đầu đoàn đại biểu của Đảng, Nhà nước Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đến dâng hoa tưởng nhớ lãnh tụ Cộng sản Lenin tại tượng đài Lenin ở quận Ba Đình, Hà Nội. Đây là hoạt động hàng năm của Đảng và nhân dân nước ta nhằm tri ân sâu sắc tới nhà lãnh đạo, nhà chính trị kiệt xuất, người thầy của giai cấp công nhân, nhân dân lao động trên toàn thế giới. Năm nay, lễ dâng hoa được tổ chức trong điều kiện phòng chống dịch COVID-19 nên quy mô và nghi lễ đã được điều chỉnh cho phù hợp. Phóng viên Nguyễn Hằng đưa tin.
8: Trước tượng đài Vladimir Ilyich Lenin, Đoàn đại biểu bày tỏ lòng thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Lenin đối với sự nghiệp cách mạng thế giới, nguyện cùng nhau kiên định thực hiện lý tưởng và con đường cách mạng vô sản của người, cũng như chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh để xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng giàu đẹp, văn minh, góp phần vào sự nghiệp cách mạng vô sản. Vladimir Ilyich Lenin là nhà tư tưởng vĩ đại, nhà lý luận chính trị kiệt xuất, lãnh tụ lỗi lạc của giai cấp công nhân và nhân dân lao động toàn thế giới. Cả cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Lenin đã có những đóng góp vô cùng to lớn cho sự nghiệp giải phóng nhân dân lao động toàn thế giới, đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc, đấu tranh cho hòa bình, độc lập, tự do của các dân tộc. Di sản của Lenin để lại cho nhân loại tiến bộ là vô cùng to lớn cả trên phương diện thực tiễn, hoạt động cách mạng và lý luận tư tưởng. Đối với cách mạng Việt Nam, tư tưởng của Lenin đã mở ra những chân trời mới, soi đường chỉ lối cho nhân dân ta trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn vận dụng một cách sáng tạo những tư tưởng của Lenin và điều kiện cụ thể của Việt Nam, tiến hành cách mạng tháng 8 thành công, đánh thắng thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, thống nhất đất nước, thực hiện nhiệm vụ xây dựng chủ nghĩa xã hội, bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa với mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Thời sự VOV nhanh tin cậy
2: hấp dẫn Thưa quý vị và các bạn, một thông tin thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận thế giới vào sáng nay đó là giá dầu thế giới lần đầu tiên trong lịch sử giảm xuống dưới 0 đô la Mỹ mỗi thùng ở mức âm 37 đô la Mỹ một thùng. Nguyên nhân của động thái này là do nhu cầu sụt giảm quá nhiều do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Phạm Huân, phóng viên Đài tiếng Nói Việt Nam, thường trú tại Mỹ đưa tin.
6: Giá dầu ngọt nhẹ Tây Texas của Mỹ trên sàn giao dịch New York trong ngày 20 tháng 4 đã giảm hơn 300% xuống mức âm 37,63 đô la một thùng, mức thấp nhất trong lịch sử. Đây là giá dầu chào bán cho các hợp đồng mua bán trong tháng 5. Tuy nhiên, giá dầu được dự báo sẽ tăng trở lại khi các hoạt động đấu giá cho các hợp đồng trong tháng 6 sẽ bắt đầu vào ngày 21 tháng 4. Bộ Năng lượng Mỹ hiện đang chuẩn bị cho các công ty của Mỹ thuê chỗ chứa 23 triệu thùng dầu trong kho dự trữ chiến lược của mình. Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ, Nga và các quốc gia sản xuất dầu mỏ khác tuần trước đã đạt thỏa thuận cắt giảm sản lượng ở mức cao kỷ lục 9,7 triệu thùng mỗi ngày trong tháng 5 và tháng 6, tương đương khoảng 10% nguồn cung toàn cầu.
2: Dầu thô rất giá thê thảm cộng với việc hợp đồng dầu thô Mỹ giao tháng 5 sẽ đáo hạn vào hôm nay đã gây sức ép lên thị trường, buộc các nhà đầu tư đổ xô bán tháo. Biên tập viên Thu Hải tổng hợp thông tin. Hai nguyên nhân chính
1: lý giải cho sự sụt giảm giá dầu lịch sử này. Thứ nhất là do nhu cầu giảm, sự lây lan của virus SARS-CoV-2 đã làm giảm đáng kể hoạt động trên toàn thế giới, từ hàng không đến công nghiệp, dẫn đến nhu cầu dầu mỏ giảm mạnh. Trước thời điểm xảy ra khủng hoảng, thế giới tiêu thụ trung bình 100 triệu thùng dầu mỗi ngày, nhưng từ khi virus SARS-CoV-2 xuất hiện, con số này đã liên tục giảm từ 6% đến 20% như hiện nay. Sức mua giảm cộng với nguy cơ suy thoái toàn cầu đã khiến giá dầu rơi tự do. Yếu tố thứ hai khiến các nhà đầu tư lo ngại là nguy cơ các kho chứa không còn chỗ trống, đặc biệt là tại Mỹ. Một số nhà đầu tư đã phải thuê tàu neo đậu ở các cảng để chứa dầu thô, ước tính có khoảng 160 triệu thùng dầu nằm ở các tàu chở dầu trên toàn thế giới. Trong một phản ứng đầu tiên ngay khi giá dầu thô lao dốc, Tổng thống Donald Trump thông báo Mỹ sẽ tận dụng cơ hội giá dầu thô giảm số mức thấp nhất trong lịch sử để lấp đầy kho dự trữ chiến lược nhưng chỉ khi được quốc hội cho phép hoặc chính phủ liên bang có thể thuê miễn phí các kho chứa dầu cho bên thứ ba.
4: Đây là thời điểm tuyệt vời để mua dầu và chúng tôi muốn nhận được sự cho phép của quốc
9: hội để làm điều này. Tôi tin rằng trong các kho dự trữ chúng ta vẫn còn có khả năng bổ sung thêm 75 triệu thùng, đó là một con số lớn vì thế chúng ta sẽ phải có sự cho phép của quốc hội hoặc chính phủ liên bang để có thể thuê các kho chứa dầu cho bên thứ ba. dù là bằng cách này hay cách khác, các kho dự trữ sẽ được lấp đầy.
1: Dẫu vậy, vấn đề lớn nhất đặt ra hiện nay vẫn là làm thế nào để cân bằng sự chênh lệch quá lớn hiện nay giữa cung và cầu, bởi đối với các giếng dầu không chỉ đơn giản là bật tắt như kiểu vài nước, để đóng một giếng dầu tốn rất nhiều tiền và để mở lại thậm chí còn tốn kém hơn. Vì vậy, các nhà sản xuất dầu có một động lực lớn để tiếp tục sản xuất ngay cả khi họ đang hoạt động thua lỗ và trong hoàn cảnh khắc nghiệt, thực sự họ phải trả tiền cho mọi người để họ lấy dầu giúp. Chuyên gia Andrea Labao thuộc công ty tư vấn hàng hóa CRG, cho biết.
10: Yeah, I think the key thing is... Điều
9: quan trọng là làm thế nào để chúng ta có thể thoát khỏi tình trạng hiện nay, làm thế nào để giải phóng các khó dự trữ Chúng ta chỉ có thể làm được nếu nhu cầu dầu thô tăng lên. Tuy nhiên, nhu cầu về dầu thô của Mỹ sẽ không tăng cho đến khi chúng ta bắt đầu thấy mọi người lái xe trở lại. Và thật không may, chúng ta sẽ phải ở trong tình trạng mất cân bằng cung cầu này trong nhiều tháng tới.
2: Thưa quý vị và các bạn, ngay khi giá dầu thế giới giảm về mức kỷ lục, để đối phó với thực tế này, ngành công thương đã đưa ra những kiến nghị, đề xuất giải pháp nhằm hỗ trợ ngành dầu khí để đóng góp cho nguồn ngân sách và góp phần không nhỏ trong đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia. Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh yêu cầu các cục vụ dầu khí, than và cục điện lực đánh giá tổng thể các tác động của dịch bệnh Covid-19 và ảnh hưởng của giá dầu giảm sâu tới ngành dầu khí cũng như các lĩnh vực năng lượng khác như là điện và than
8: vụ dầu khí và thang cùng phối hợp với cục điện lực tổng hợp đánh giá đầy đủ các yếu tố tác động của giá dầu khi giảm để có đánh giá tổng thể những cái tác động tiêu cực đến không chỉ hoạt động kinh doanh của tập đoàn dầu khí của các doanh nghiệp đầu mối trong xăng dầu cũng như là các cái chuỗi về hóa dầu và trong chế biến dầu khí của chúng ta cũng phải đánh giá tổng thể về những cái tác động dựa trên dự báo những cái diễn biến tiếp theo phức tạp hơn nữa của giá dầu thế giới có thể ảnh hưởng đến hoạt động của các dự án trọng điểm trong lĩnh vực năng lượng tại Việt Nam. Để từ đó có kiến nghị với chính phủ có những cái quyết sách và những đạo pháp mạnh mẽ để đẩy nhanh tiến độ đảm bảo được cái việc triển khai thực hiện các dự án đầu tư trong lĩnh vực trọng điểm về năng lượng bao gồm cả dầu khí, điện lực cũng như than.
11: Đẩy lùi Covid-19, bảo vệ mình là bảo vệ cộng đồng.
2: cập nhật thông tin về tình hình dịch COVID-19. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay nước ta bước sang ngày thứ 5 không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới. Đến nay thì cả nước có 268 ca mắc, trong đó 214 người đã bình phục. Liên quan tới trường hợp bệnh nhân COVID thứ 10, COVID-19 thứ 188 ở huyện Trương Mỹ, Hà Nội có kết quả xét nghiệm thay đổi nhanh chóng sau khi đã được công bố khỏi bệnh. Phóng viên Thúy Nga, Thông tin
12: qua thực tế điều trị cho bệnh nhân COVID-19, bác sĩ Vũ Minh Điền, Bệnh viện Nhật đới Trung ương cho rằng lần xét nghiệm sau dương tính có thể do tìm thấy xác của virus còn nằm trong tế bào bạch cầu của người bệnh nên kết quả cho dương tính. Khả năng thứ hai là chưa có thuốc điều trị thực sự nên virus còn tồn tại và nhân lên trong cơ thể người bệnh. Ông Trần Đắc Phu, cố vấn Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống COVID-19 cho rằng có rất nhiều nước như Trung Quốc, Hàn Quốc, Italia, Tây Ban Nha đã ghi nhận người bệnh khỏi rồi lại xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Nguyên nhân có thể do trong giai đoạn lấy mẫu xét nghiệm, virus này đã có sự thay đổi nhân lên trong cơ thể người bệnh nên cho kết quả
4: dương tính. Nghĩa là cái bệnh nhân đó từ xét nghiệm dương, xong nói xét nghiệm âm, xong nói xét nghiệm dương nhưng đã chưa cho đi ra ngoài cộng đồng và vẫn ở trong cái giai đoạn cách ly thì tôi cho rằng là cái việc mà quan trọng của chúng ta là giải quyết cái việc phòng bệnh, giải quyết cái việc cách ly là chúng ta đảm bảo được tuyệt đối thì đó là cái vấn đề mà quan trọng. Còn sợ nhất là khi chuyển thành dương âm thành dương trong dương chuyển thành âm trong cho cái bệnh nhân nói ra cộng đồng rồi, xong chúng ta lại xét nghiệm được dương thì cái đó mới là cái đáng phải quan tâm.
2: Chúng tôi cũng xin được thông tin là hiện trên thế giới có hai cách giải thích về khả năng dương tính trở lại của bệnh nhân COVID-19. Thứ nhất là bệnh nhân có thể tái nhiễm do virus vẫn còn trong cơ thể kháng thể đã sản sinh nhưng chưa đủ nhiều. Do đó, virus còn tồn dư có khả năng tiếp tục phát triển mà không bị tiêu diệt. Cách lý giải thứ hai là bệnh nhân bị tái nhiễm lại từ cộng đồng. Tuy nhiên, khả năng này là khá thấp. Và các nhà khoa học trên thế giới cũng phải thừa nhận rằng vẫn còn rất nhiều điều về virus SARS-CoV-2 chưa được làm sáng tỏ, trong đó có việc bệnh nhân dương tính trở lại sau khi đã khỏi bệnh. Điều này đặt ra yêu cầu với hệ thống y tế trong quá trình giám sát các bệnh nhân, tránh để nguy cơ lây lan trong cộng đồng từ các bệnh nhân tái nhiễm. Và trong bối cảnh các cơ sở y tế được yêu cầu thực hiện các biện pháp cao nhất trong phân luồng, tổ chức khu vực riêng biệt đón tiếp người đến khám chữa bệnh, trang bị đầy đủ bảo đồ bảo hộ cho nhân viên y tế, đồng thời coi tất cả người bệnh đến khám là có nguy cơ lây nhiễm và tiến hành sàng lọc xét nghiệm. Bộ Y tế đã thành lập hai đoàn kiểm tra để kiểm tra, giám sát tất cả các bệnh viện nhằm đảm bảo việc khám chữa bệnh an toàn. Và để phục vụ tốt nhất nhu cầu khám chữa bệnh của người dân trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Lai Châu đã phân luồng đón tiếp người đến khám và chữa bệnh. Phản ánh của phóng viên Khắc Ghiên, thường trú tại khu vực Tây Bắc.
13: Những ngày này, hàng trăm lượt người dân đến khám chữa bệnh tại Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Lai Châu đều được đón tiếp chu đáo và cẩn thận. Ngay khi vào cổng viện, người dân sẽ được hướng dẫn đến khu tiếp đón, sàng lọc và phân luồng bệnh nhân. Đối với các trường hợp có các biểu hiện ho, sốt hoặc đi về từ các vùng dịch, sẽ được hướng dẫn vào kiểm tra tại các khu vực đã được cách ly. Bác sĩ Bùi Tiến Thanh, giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Lai Châu cho biết,
5: bệnh viện đa khoa tỉnh tiếp tục rút kinh nghiệm nhiều cái vấn đề quy trình kỹ thuật hơn, đảm bảo phân luồng từ cổng viện, phối hợp với lực lượng công an phân loại các phương tiện ra vào kiểm soát chặt chẽ và đặc biệt là phân loại bệnh nhân ngay từ cổng viện theo quy trình hướng dẫn của Bộ Y tế của Ban chỉ đạo quốc gia kiểm tra ho sốt rồi vấn đề có đi từ vùng dịch tễ về không đặc biệt là từ Bạch Mai và các vùng tử Hà Nội thì phân luồng khám riêng đưa cách ly và lấy mẫu xét nghiệm ngay để tránh bỏ sót.
13: Bệnh viện đa khoa tỉnh Lai Châu hiện có trên 350 giường bệnh được phân ra làm hai khu khám và điều trị riêng biệt là khu điều trị thông thường và khu điều trị cách ly. Giám đốc bệnh viện Bùi Tiến Thành cho biết để chủ động ứng phó trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Lai Châu đã hoàn thiện bệnh viện dã chiến với quy mô trên 200 giường và sẵn sàng kích hoạt khi cần. Hiện tất cả các khu điều trị của bệnh viện cũng đã được khử khuẩn, đảm bảo cho công tác khám chữa bệnh cho nhân dân.
5: Là một bệnh viện tuyến cuối về chuyên môn kỹ thuật giải quyết tất cả những ca bệnh khó nhất của tỉnh Lai Châu từ các huyện chuyển về, nếu bệnh viện mà bị phong tỏa thì mất chức năng của bệnh đa khoa tỉnh. Chính vì để giải quyết cái vấn đề vướng mắc này, tỉnh Lai Châu cũng có phương án thành lập bệnh viện gia chiến, kích hoạt vào cái thời điểm cần thiết nhất khi bệnh viện đa khoa tỉnh bắt đầu quá tải.
13: Tỉnh Lai Châu từng có công dân mắc COVID-19 là bệnh nhân số 133 đã được điều trị khỏi bệnh. Với việc thực hiện nghiêm ngặt các quy trình trong đón tiếp, khám và điều trị cho người bệnh, Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Lai Châu đang hướng đến mục tiêu hạn chế đến mức thấp nhất sự xâm nhiễm lây lan của dịch COVID-19 trên địa bàn.
2: Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa bổ sung 650 tỷ đồng nguồn vốn ngân sách thành phố y thoát qua chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội thành phố Hà Nội để cho vay đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn phục hồi sản xuất, khắc phục thiệt hại do dịch COVID-19. Theo
0: ra soát của Ngân hàng Chính sách Xã hội thành phố Hà Nội, thì nhóm ngành nghề bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi dịch COVID-19 là chăn nuôi, buôn bán nhỏ, kinh doanh dịch vụ, y tế vận tải với dư nợ hơn 2.300 tỷ đồng, chiếm 28% tổng dư nợ của chi nhánh. Theo kế hoạch, năm nay, Ngân hàng Chính sách Xã hội thành phố Hà Nội thu nợ khoảng hơn 700 tỷ đồng, nhưng đến nay chỉ dự kiến thu được khoảng 300 tỷ đồng, nợ chưa thể thu hồi là hơn 400 tỷ đồng. Chỉ riêng đối tượng cho vay từ nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách Xã hội bị ảnh hưởng bởi Covid-19 đã lên tới hơn 30.000 khách hàng với dư nợ là hơn 1.160 tỷ đồng. Trong số này, có 25.000 khách hàng có nhu cầu và đủ điều kiện vay vốn để khôi phục sản xuất kinh doanh, với dự kiến mức cho vay 40 triệu đồng một hộ. Như vậy, nhu cầu vốn vay cần bổ sung là 1.000 tỷ đồng. Bà Lê Thị Đức Hạnh, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội kiêm Giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội thành phố Hà Nội, cho biết.
1: Trong quý 1 năm 2020, ngân sách các cấp của thành phố đã chuyển được 397 tỷ qua Ngân hàng Chính sách Xã hội trước cái đại dịch covid 19 thành phố đã kịp thời bố trí 650 tỷ đồng mình thác qua ngân hàng chính sách xã hội để hỗ trợ cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh và được vay vốn để duy trì và phục hồi sản xuất kinh doanh đảm bảo cuộc sống dự kiến cái số vốn 650 tỷ đồng này thì sẽ giải ngân hỗ trợ cho khoảng trên 16 000 khách hàng đáp ứng khoảng 65 phần trăm cái nhu cầu vốn cần thiết bổ sung được cho vay đối với các hộ bị ảnh hưởng của dịch covid trên địa bàn ưu tiên cho vay các ngành phục vụ sản xuất nông nghiệp, cung ứng lương thực phẩm y tế cho nhân dân và các ngành nghề dịch vụ yêu cầu thiết yếu của nhân
2: dân. Sáng nay, Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam đã họp theo hình thức trực tuyến. Đánh giá tình hình thu chi ngân sách nhà nước năm nay sẽ gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Tỉnh Quảng Nam đã đưa ra phương án cắt giảm một số khoản chi trong năm nay để đảm bảo cân đối ngân sách. Ông Ngô Bốn, Cục trưởng Cục thuế tỉnh Quảng Nam cho biết
7: tính để tạm thời
2: tính đến
14: phương án là các anh chị thường xuyên từ Đà Nẵng về hậu hà lễ lạc thì không có rồi ví dụ Đà hội thể dục thể thao các lễ hậu hành trình rồi hàng chục tỷ thì tất cả cái nó dồn lại cạn với lại đi nước ngoài công tác phí và các dự án. ngoài ra đầu tư thì dù các cái dự án mà đã bố trí kế hoạch mà hiện nay chưa khởi công thì khoảng là để dành phần vốn đó
2: chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác Trước việc dư luận đặt nhiều nghi vấn về vấn đề tiêu cực trong tổ chức xuất khẩu gạo thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Tài chính vừa có công văn gửi Bộ trưởng Bộ Công an đề nghị điều tra, xác minh, xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật của các tổ chức cá nhân trong hoạt động xuất khẩu gạo, đồng thời xử lý các tổ chức cá nhân trong trường hợp thông tin xuyên tạc sai sự thật. Bộ trưởng Bộ Tài chính cũng yêu cầu Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan khẩn trương, thanh tra, kiểm tra và xác minh có hay không việc can thiệp của cán bộ và cơ quan hải quan đối với việc mở tờ khai xuất khẩu gạo, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật và báo cáo kết quả trước ngày 30 tháng 4 này. Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đã đề xuất Bộ Giao thông Vận tải cho phép chạy tàu khách thống nhất tuyến Hà Nội Thành phố Hồ Chí Minh trở lại bình thường từ ngày 30 tháng 4 này. Cụ thể là đề xuất cho phép chạy thêm 2 đoàn tàu chở khách trên tuyến này từ thứ năm tới, còn từ ngày 30 tháng 4 trở đi hoạt động bình thường với lịch trình khai thác là 10 đoàn tàu một ngày. Trước đó thực hiện chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp cấp bách phòng ngừa dịch COVID-19, Bộ Giao thông Vận tải đã chỉ đạo Tổng công ty Đường sắt Việt Nam duy trì chạy một đôi tàu khách trên tuyến tàu thống nhất từ ngày 11 đến ngày 16 tháng 4. Liên quan đến vụ án hai người tử vong do uống rượu ngày hôm qua, sáng nay, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã có quyết định khởi tố vụ án về tội giết người để tiến hành điều tra làm rõ theo quy định của pháp luật. Phóng viên Sĩ Đức đưa tin
0: trước đó vào trưa qua ông đặng phạm viên tri cục trưởng thi hành án dân sự thành phố thanh hóa tỉnh thanh hóa cùng một chủ hiệu vàng vừa nhập viện sau bữa trưa và đều đã tử vong ông viên và nhóm 12 nạn nhân khác ăn uống ở hai nơi khác nhau nhưng nghi vấn đã dùng chung một loại rượu sau đó họ có biểu hiện ngộ độc hai người không qua khỏi nhiều người khác đang cấp cứu công an tỉnh thanh hóa đã phong tỏa khám nghiệm hiện trường hai căn nhà ở khu đô thị bình minh phường đông hương và phố quang trung phường ngọc trạo thành phố thanh hóa để làm rõ nguyên nhân vụ ngộ độc tập thể này
2: cũng tại tỉnh Thanh Hóa, sáng nay, 732 trường với hơn 300.000 học sinh khối trung học phổ thông và trung học cơ sở trên địa bàn đã trở lại học tập sau thời gian dài nghỉ học để phòng chống dịch COVID-19. Phóng viên Sĩ Đức tiếp tục thông tin. Trong buổi học sáng nay,
13: việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo quy định đã được cán bộ giáo viên và học sinh thực hiện nghiêm túc. Trước đó để đón học sinh trở lại trường, các nhà trường đã khẩn trương tổ chức vệ sinh, phun tiêu độc khử trùng trường lớp học, bổ sung đầy đủ dung dịch sát quẩn. Ông Hoàng Văn Thi, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa cho biết, Sở đã triển khai quán triệt thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh đến các cơ sở giáo dục và thường xuyên nhắc nhở kiểm tra giám sát
5: nên việc thực hiện rất nghiêm túc. Trước khi học sinh đến trường, chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, các trang thiết bị, đảm bảo vệ sinh môi trường, đồng thời phải tập huấn cho giáo viên các cái kỹ năng quản lý lớp học trong thời dịch. ngành cũng đã triển khai việc nhập các cái dữ liệu trực tuyến hàng ngày
13: về tình hình dạy học ở các nhà trường, tình hình phòng chống dịch bệnh để có những cái chỉ đạo kịp thời. Thông qua hệ thống tin nhắn, các nhà trường đã quán triệt đến toàn thể cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường thực hiện nghiêm túc việc đeo khẩu trang. Các nhà trường đã thực hiện việc kiểm tra thân nhiệt cho học sinh trước khi vào lớp.
2: Thưa quý vị và các bạn, hôm nay là ngày sách Việt Nam. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, ngày sách năm nay được các địa phương hưởng ứng bằng các cuộc thi giới thiệu sách trực tuyến hay là tìm hiểu kiến thức về dịch COVID-19. Hoạt động này đã hút đông đảo độc giả tham gia và tạo sức lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng. Cộng tác viên Mai Linh phản ánh hoạt động này tại Thư viện tỉnh Quảng Ninh.
12: Có bao giờ vừa nhìn thấy bìa sách, bạn có cảm giác thôi thúc phải đọc cuốn sách đó ngay chưa? Đó chính xác là những điều mà mình cảm nhận được khi cầm trên tay cuốn sách. Khi hơi thở hóa tinh không.
11: Đó là một phần trong bài dự thi của bạn đoàn Thu Trang, trú tại huyện Yên Đức, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh, gửi đến cuộc thi giới thiệu cuốn sách Tôi Yêu do Thư viện tỉnh Quảng Ninh tổ chức nhằm hưởng ứng Ngày sách Việt Nam 21 tháng 4. Bài thi được đăng tải trên fanpage Thư viện Quảng Ninh, thu hút được sự quan tâm của người xem và độc giả bởi giọng đọc gây xúc động và ý nghĩa thông điệp Thu Trang gửi gắm qua cuốn sách.
1: Mục đích của em giới thiệu đến các bạn đọc cuốn sách là, thứ nhất là để mình biết trân trọng giá trị cuộc sống và cái thứ hai là mọi người cùng đồng lòng để ủng hộ các bác sĩ những người mà đang ngày đêm làm việc bảo vệ đến mọi người ạ và em nghĩ là tìm những cái cuốn sách chính thống nên đọc để mình có thể vừa tiếp thêm kiến thức và được giải trí đó
11: Với ông Đặng Vương 78 tuổi trú tại phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh thì đọc sách là một thói quen nhiều năm nay. Do ảnh hưởng của dịch bệnh, nhiều ngày nay ông không thể đến thư viện nhưng vẫn duy trì thói quen này. Ông Vương đã nhờ các cháu quay video giới thiệu cuốn sách Đường Thời Đại, tác giả Đặng Đình Loan với mong muốn giới thiệu một cuốn sách hay đến với mọi người.
5: Đọc cái cuốn Đường Thời Đại của Đặng Đình Loan này tôi thấy nó vô cùng phong phú, đầy áp các cái tư liệu về lịch sử, về đất nước con người, đặc biệt là cái cuộc chiến đấu anh dũng của dân tộc Việt Nam danh lại độc lập tự do. Toàn dân toàn diện kháng chiến, cho nên liên hệ đến bây giờ thì cuộc kháng chiến dành độc lập cho dân tộc, cuộc kháng chiến chống dịch như chống giặc COVID-19 cũng là nhờ cái tinh thần ấy, tinh thần yêu nước, yêu độc lập, tự do.
11: Hưởng ứng ngày sách Việt Nam 21 tháng 4 với chủ đề văn hóa độc, hòa nhập nhịp sống số, Thư viện tỉnh Quảng Ninh còn tổ chức cuộc thi trách nhiệm trực tuyến tìm hiểu về COVID-19, đẩy lùi dịch bệnh. Cuộc thi này cũng nhận được sự hưởng ứng của hàng trăm thí sinh nhiều lứa tuổi, bà Nguyễn Thị Thủy, phó giám đốc thư viện tỉnh Quảng Ninh cho biết.
15: Truyền thông truyền thống thì chúng tôi thường tiến hành thông qua các cuộc trưng bày triển lãm sách báo hay là tổ chức các sự kiện như là hội nghị hội thảo. Tuy nhiên thì song song với đó, bây giờ chúng tôi chú trọng tập trung vào cái hình thức truyền thông điện tử, nghĩa là chúng tôi truyền thông trên mạng xã hội này, trên kênh youtube này, trên cổng thông tin điện tử này. Đây là những cái hình thức truyền thông mà tôi thấy rằng nó tạo được cái hiệu ứng rất là tốt và nó đạt được hiệu quả cao hơn. Đây có thể coi là một cái kênh kết nối rất là nhanh chóng và kịp thời và dễ dàng nhất cho bạn đọc
11: Ngày sách Việt Nam hàng năm là dịp tôn vinh giá trị của sách và văn hóa đọc Đưa phong trào đọc sách trở thành thói quen Nét đẹp văn hóa trong toàn xã hội Góp phần lan tỏa những giá trị văn hóa kết tinh qua từng cuốn sách Để từ đó rút ra những bài học nhằm hoàn thiện bản thân trong cuộc sống
7: Thời sự tiếng nói Việt Nam Thông tin nhanh Bình luận sâu
2: Tương tác đa chiều. Cập nhật về tình hình dịch COVID-19 trên thế giới. Tính đến 8 giờ sáng nay theo giờ Việt Nam, thế giới đã ghi nhận tổng cộng gần 2 triệu 500.000 ca mắc COVID-19 và hơn 170.000 ca tử vong. Với hơn 63.000 ca nhiễm mới và hơn 5.000 ca tử vong trong 24 giờ qua, thế giới đang ghi nhận những diễn biến tích cực từ cuộc chiến chống dịch COVID-19. Số ca nhiễm mới và tử vong tại tâm dịch Mỹ đã giảm. Từng là hình mẫu trong khống chế dịch COVID-19, Singapore nay lại đang có số ca bệnh tăng nhanh chóng trong làn sóng dịch bệnh thứ hai. Singapore hôm qua đã ghi nhận hơn 1.400 ca mắc mới trong ngày, nâng tổng số người bệnh ở nước này lên hơn 8.000 ca. Đa số ca mắc mới ở nước này là người sống trong các ký túc giá dành cho lao động nước ngoài. Còn tại Italia, sau 2 tháng chiến đấu với đại dịch COVID-19, nước này lần đầu tiên ghi nhận số bệnh nhân đang điều trị COVID-19 giảm so với ngày trước đó. Còn tại Pháp, mặc dù đã có một số tín hiệu tích cực trong cuộc chiến chống COVID-19, nhưng số ca tử vong tại Pháp vẫn tiếp tục tăng. Tính đến hôm qua, số ca tử vong vì virus SARS-CoV-2 tại Pháp đã vượt mốc 20.000 người. Tin của phóng viên Huỳnh Điệp, Cơ quan Thủng chú đài tiếng nói Việt Nam tại Pháp.
16: Ông Jehom Salomon, Tổng cục trưởng Tổng cục Y tế Bộ Y tế Pháp cho biết.
9: Đức Pháp
10: đã vượt qua một cột mốc biểu tượng và đặc biệt đau thương với hơn 20.000 ca tử vong Bất chấp việc người dân Pháp tuân thủ tốt các biện pháp phong tỏa, giãn cách về con người, giãn cách xã hội và tất cả các biện pháp phòng ngừa, dịch bệnh này vẫn rất chết chóc. Vì vậy, tất cả chúng ta phải giữ cảnh giác, phải nhận thức được rằng các nỗ lực phải lâu dài và chúng ta không được bỏ cuộc.
16: Đại diện Bộ Y tế Pháp cũng thừa nhận dịch COVID-19 là dịch bệnh chết chóc nhất. Số ca tử vong vì COVID-19 vượt xa tất cả các dịch cúm từng xảy ra tại Pháp, ngay cả đợt nắng nóng bất thường năm 2003, vốn gây ra cái chết của 19.000 người cũng không nguy hiểm bằng dịch bệnh do virus SARS-CoV-2 gây ra. Trong số hơn 20.000 người thiệt mạng vì COVID-19 kể từ ngày 1 tháng 3 đến nay, có tới gần 8.000 người cao tuổi hiện đang sinh hoạt trong các trung tâm y tế xã hội và trung tâm chăm sóc người cao tuổi phụ thuộc. Đây là một con số đáng báo động. Trước tình trạng này, hôm chủ nhật vừa qua, trong số các chính sách quan trọng cho nước Pháp giai đoạn hậu phong tỏa, từ ngày 11 tháng 5, thủ tướng Pháp đã cho phép thiết lập trở lại quyền thăm nom của người dân Pháp đối với các thành viên gia đình đang được chăm sóc tại các trung tâm y tế xã hội này. Tuy nhiên, việc thăm non sẽ được quy định chặt chẽ với đầy đủ các biện pháp phòng ngừa và giãn cách cần thiết.
2: Người đứng đầu Tổ chức Y tế Thế giới WHO vừa bác bỏ cáo buộc của Mỹ khi tuyên bố tổ chức này đã đưa ra lời cảnh báo sớm về dịch COVID-19 ngay từ những ngày đầu tiên và không có gì để che giấu Mỹ. Phóng viên Quang Dũng, Thường trú Đài tiếng nói Việt Nam tại khu vực Tây Âu, thông tin.
10: Được hỏi về phản ứng đối với các cáo buộc gần đây từ tổng thống Mỹ Donald Trump rằng Tổ chức Y tế Thế giới đã phản ứng chậm chạp và che giấu một số thông tin trong giai đoạn đầu, khiến đại dịch lan nhanh. Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới ông Tedros Adhanom Ghebreyesus tuyên bố trong cuộc họp báo chiều ngày 20 tháng 4 tại Genève rằng đó là lời cáo buộc phi lý.
16: Việc có những nhân viên của Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ làm việc ở thời điểm đó đồng nghĩa với việc Tổ chức Y tế Thế giới không có bất cứ gì để che giấu Mỹ ngay từ ngày đầu tiên. Bởi lẽ người Mỹ làm việc cùng chúng tôi, họ thông báo những gì họ làm, còn Tổ chức Y tế Thế giới thì hoàn toàn cởi mở, không có gì để giấu. Mà không chỉ là việc gửi thông báo cho người Mỹ hay cho các nước khác, chúng tôi luôn muốn tất cả các nước đều nhận được thông báo như nhau ngay lập tức.
10: Cũng trong buổi họp báo chiều ngày 20 tháng 4 tại Geneva, Tổ chức Y tế Thế giới cũng tiếp tục phát đi cảnh báo với các nước là không nên quá vội vã nới lỏng các biện pháp hạn chế, nếu không dịch sẽ bùng phát trở lại. Ngoài ra, Tổ chức Y tế Thế giới cũng thông báo cho biết hơn 1.200 bệnh nhân COVID-19 tại hơn 100 quốc gia đã tham gia các thử nghiệm thuốc điều trị ngay trong tuần này. Dự kiến hơn 600 bệnh viện tại nhiều nước đã sẵn sàng để tìm kiếm bệnh nhân tham gia thử nghiệm.
2: Thưa quý vị và các bạn, bất chấp số ca mắc COVID-19 mới vẫn ở mức cao và số người tử vong vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Hầu hết các quốc gia trên thế giới đã bắt đầu nới lỏng các hạn chế để khôi phục lại hoạt động sản xuất, khởi động lại nền kinh tế và đưa cuộc sống trở lại bình thường. Tuy nhiên, việc nới lỏng này đều được các nước thực hiện một cách thận trọng và có lộ trình nhằm ngăn chặn dịch bệnh có thể bùng phát trở lại. Biên tập viên Anh Tuấn tổng hợp thông tin.
9: Chính phủ Đức cho phép nhiều công ty và cơ sở không thiết yếu mở cửa trở lại. Trong số này có cả các showroom bán xe hơi, cửa hàng sách, sở thú và cửa hàng điện tử. Tuy nhiên, các nhà hàng, quán bar vẫn chưa được phép hoạt động. Tuy vậy, giống như nhiều nơi khác, bất chấp mở cửa trở lại một phần nền kinh tế, chính phủ Đức cảnh báo rằng sẽ còn phải rất xa mới có thể hoàn toàn trở lại cuộc sống bình thường, Thủ tướng Đức Angela Merkel nói
10: một sự thật rằng, chúng ta vẫn ở giai đoạn đầu của đại dịch và
2: chúng ta còn một chặng dài phía trước để khống chế hoàn toàn dịch bệnh. Chúng ta cần phải nhận thức rõ điều này, nhất là trong tuần đầu khi những hạn chế xã hội đầu tiên được dỡ bỏ.
10: Ngoài
9: Đức, các nước châu Úc khác là Đan Mạch, Cộng hòa xét cũng cho phép những cửa hàng nhỏ mở cửa trở lại còn Naui bắt đầu cho phép học sinh mẫu giáo tới trường, Ba Lan mở cửa công viên và các cánh rừng cho người dân. ở Châu Á số ca nhiễm mới đã giảm trông thấy trong những ngày gần đây, thậm chí số ca mắc COVID-19 tại Hàn Quốc chỉ ở mức một con số đã khiến chính phủ nước này có thể tự tin hơn để dần dỡ bỏ các biện pháp hạn chế đối với người dân. tuy nhiên việc hạn chế này cũng rất thận trọng, nếu như trước kia cấm tất cả các hoạt động đối với các cơ sở tôn giáo, nhà thơ, nơi vui chơi giải trí, trung tâm thể thao trong nhà, cơ sở học thêm thì nay những trường hợp này đã được nới lỏng thành hạn chế hoạt động. Thủ tướng Hàn Quốc Trung Sikiyun đã kêu gọi người dân cần cảnh giác với dịch bệnh. Chúng ta cần phải có những biện pháp kiểm dịch kỹ lưỡng để giảm thiểu rủi ro lây lan dịch bệnh. Khi chúng ta nới lỏng các biện pháp, xin hãy nỗ lực hết sức để kiểm dịch các nơi vui chơi giải trí, các cơ sở công cộng ngoài Hôm trời và các kỳ thi khi được lối lại. Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo người dân không thể chủ quan trước diễn biến của dịch COVID-19. Tổ chức Y tế Thế giới kêu gọi chính phủ các nước cần tiếp tục phát hiện, xét nghiệm, cách ly, chăm sóc mọi trường hợp và theo dõi mọi tiếp xúc.
2: Chuyển sang thông tin khác. Nhân dịp đại lễ mùa xuân tại đền thờ iasu Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo đã gửi đồ lễ viếng tới đền. Phóng viên Bùi Hùng, Thường Chú tin Nhật Bản, thông tin.
8: Ngày hôm nay, ngoài Thủ tướng Abe còn có Bộ trưởng Nội vụ, Bộ trưởng Y tế và Lao động, Hội nghị sĩ Nhật Bản cũng gửi đồ lễ viếng đền. Thông thường đại lễ mùa xuân tại đền sẽ diễn ra trong 3 ngày, nhưng năm nay do ảnh hưởng của dịch bệnh nên đã rút ngắn xuống còn 2 ngày, và thời gian đóng cửa đền cũng sớm hơn một giờ so với thường lệ. Đền thờ Yasukuni thờ những người Nhật thiệt mạng trong chiến tranh, trong đó có những tướng lĩnh bị kết án là tội phạm chiến tranh sau chiến tranh thế giới lần thứ hai. Ông Abe không viếng đền Yasukuni từ năm 2013, nhưng À, ông đều gửi chậu cây hai lần mỗi năm vào dịp lễ hội mùa xuân và mùa thu để viếng đền Hành động thường xuyên này của ông B đều vấp phải chỉ trích của Hàn Quốc và Trung Quốc
2: Tuyên bố của cảnh sát hạt ESS ở London Anh cho biết Ronald Huger, một người đàn ông 40 tuổi ở quận Amak, Bắc Ireland đã bị bắt ở Ireland do liên quan đến cài chết của 39 công dân Việt Nam trong một xe container ở hạt này hồi tháng 10 năm ngoái Tin chi tiết như sau theo cảnh
0: sát hạt SS, Huger đã bị cáo buộc uh, phạm 39 tội ngộ sát cũng như là có hành vi vi phạm quy định nhập cư. Đối tượng này sẽ xuất hiện trước tòa án cấp cao Dublin trong hôm nay. Trước đó hôm 8 tháng 4, Moritz Robinson, tài xế lái chiếc xe container nói trên người vùng Bắc Ireland cũng đã phải nhận 39 tội ngộ sát liên quan đến vụ việc này trong phiên tòa. Theo tài liệu của cơ quan công tố, đối tượng Eamon Harrison lái chiếc xe container có 39 người Việt Nam bên trong đến cảng zeebrook của Bỉ, nơi container được đưa lên một chiếc phà tới Anh. Tại Anh, container được đối tượng Moritz Robinson đưa đến một khu công nghiệp ở Hạt Asset vào sáng sớm ngày 23 tháng 10 năm 2019 theo giờ Anh, trước khi phát hiện những người bên trong container đều đã tử vong. Đối tượng này bị cáo buộc tội ngộ sát. Ngày 25 tháng 11 năm 2019, Robinson cũng đã nhận tội tiếp tay đưa người nhập cư bất hợp pháp và có được tài sản một cách bất chính.
2: Vừa rồi là phần tin thời sự trong nước và quốc tế. Chương trình Thật Sự Chưa tiếp tục với trang tin đầu tư tài chính và chuyên mục thể thao.
17: Trang tin đầu tư tài chính Thưa quý vị và các bạn, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn đang nên biết giá vàng ở mức mua vào là 47 triệu 400 nghìn đồng một lượng, bán ra 48 triệu 50 nghìn đồng một lượng, giá vàng thế giới tiếp tục xu hướng giảm, Hiện giá vàng giao ngay đang giao dịch ở mức. 1689 đô la Mỹ một ounce.
7: ngân hàng nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam so với đô la Mỹ áp dụng cho ngày hôm nay ở mức 23.246 đồng đổi một đô la Mỹ tăng 8 đồng một đô la Mỹ so với hôm qua tỷ giá tham khảo tại sở giao dịch ngân hàng nhà nước đang ở mức mua vào 23.755 đồng và bán ra 23.650 đồng một đô la Mỹ giữ nguyên cả hai triệu mua vào và bán ra so với phiên giao dịch trước
17: Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa xây dựng trình chính phủ thông qua dự thảo nghị quyết về các nhiệm vụ giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công trong bối cảnh đại dịch COVID-19. Theo dự thảo nghị quyết này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị giảm 50% thuế thu nhập doanh nghiệp cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trong năm nay nhằm hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ đồng thời miễn giảm 50% thuế VAT hiện nay là 10% cho các hàng hóa dịch vụ gặp khó khăn, hàng hóa nguyên vật liệu để giảm chi phí đầu vào cho sản xuất của các doanh nghiệp.
7: Liên Việt Postbank vừa thông báo tạm hoãn thời gian tổ chức quay số chương trình Xuân Xuân Vầy Tết Thành thời, đón canh tí nhận quà như ý cho đến khi nhận được xác nhận chính thức của Cục Xúc Tiến Thương mại Bộ Công Thương. Xin
17: chuyển sang các thông tin diễn biến trên thị trường chứng khoán. Thưa quý vị và các bạn, trong phiên giao dịch sáng nay, với thông tin giá dầu thô Mỹ giảm đã ảnh hưởng mạnh đến nhóm cổ phiếu dầu khí, khiến hàng loạt mã trong nhóm giảm mạnh. Trong đó, PVD và PVT có thời điểm đã chạm mức giá sàn với khối lượng khớp lệnh tăng vọt. Kết thúc phiên sáng, VN Index đạt 767,75 điểm, HN Index đạt 105,01 điểm. Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực
7: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực Thưa quý vị và các bạn, sau khoảng 3 tháng cầm cự, doanh nghiệp lớn nhỏ đang có nguy cơ đối sức khi dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ dùng giải pháp tiến dụng tiếp sức cho doanh nghiệp đã nhận được sự hưởng ứng tức thời từ các ngân hàng Tuy nhiên, còn nhiều đối tượng cần được sự hỗ trợ của ngân hàng ngoài các doanh nghiệp Phóng viên Đài tử Nói Việt Nam thông tin nội dung này.
17: Theo báo cáo mới đây của Ngân hàng Nhà nước, cuối tháng 3 vừa qua, tín dụng đưa vào toàn nền kinh tế từ hệ thống ngân hàng tăng 1,3% so với đầu năm. Trong bối cảnh tín dụng hầu như không tăng trong 2 tháng đầu năm, nhưng đến tháng 3 đã có tăng trưởng. Đây là tín hiệu khá tích cực. Theo kế hoạch trong năm nay, Ngân hàng Nhà nước dự kiến ngành ngân hàng cung ứng ra nền kinh tế từ 900.000 tỷ đồng cho đến hơn 1 triệu nghìn tỷ đồng, tương ứng mức tăng từ 11-14%. đến 14%. Do đó, với mức tăng 1,3% trong quý I thì đang còn rất nhiều dư địa để Ngân hàng Nhà nước điều hành, đảm bảo cung ứng đầy đủ vốn cho nền kinh tế với mức lãi suất cho vay thấp hơn. Ông Lê Minh Hưng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cho biết
4: thời gian
5: tới đây thì ngân hàng nhà nước sẽ tiếp tục điều hành để đảm bảo cung ứng và chúng tôi cam kết là sẽ đảm bảo đầy đủ vốn cho nền kinh tế với lãi suất thấp hơn và sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ các diễn biến thị trường trong nước và quốc tế để có các cái điều chỉnh về chính sách tiền tệ mạnh hơn nữa nếu cần thiết và sẽ chỉ đạo toàn bộ hệ thống ngân hàng triển khai mạnh mẽ về các cái biện pháp về lãi suất về cơ cấu lại nợ cho vay mới trên phạm vi toàn quốc.
17: Tuy nhiên không chỉ doanh nghiệp hàng chục ngàn cá nhân vay vốn ngân hàng cũng có nguy cơ rơi vào nợ xấu. Vì thu nhập của người dân giảm hoặc mất việc do dịch Covid-19, đơn xin giãn hoãn nợ của các cá nhân dồn dập gửi về ngân hàng. Nhiều chuyên gia kinh tế cho rằng việc hỗ trợ doanh nghiệp là rất cần thiết, nhưng người dân, người lao động đang có khoản vay ngân hàng cũng là đối tượng cần được hỗ trợ kịp thời. Kinh tế trùng xuống cũng đồng nghĩa với việc người lao động bị giảm thu nhập hoặc mất thu nhập. Nếu ngành ngân hàng không có biện pháp giãn nợ, lùi thời hạn trả nợ với đối tượng yêu thế này, sẽ xuất hiện tình trạng một lượng lớn lao động rơi vào cảnh khốn khó. Chuyên gia kinh tế, tiến sĩ Nguyễn Chi Hiếu cho rằng chính sách tiền tệ cần phải phù rộng nhiều đối tượng hơn nữa.
0: Dùng chính sách tiền tệ, tung một lượng tiền ra, rồi yêu cầu các ngân hàng khoan nợ, giãn nợ, không chuyển gióm nợ cho các doanh nghiệp. Rồi giúp các doanh nghiệp có tiền Tất cả những điều đó đều tốt cả Đều cần thiết trong lúc này Vấn đề của cái cuộc chiến hiện tại Đối với một cái kẻ thù vô hình Nó không phải là cái cuộc chiến Một cái khủng hoảng về tiền tệ Và nó bắt đầu từ một cái vấn đề Của con người Chính vì thế mà phải tập trung về cái mặt đó Sản xuất kinh doanh Làm sao giữ được người lao động Để cho họ có thể trải qua được cái khó khăn này, để đến khi mà nền kinh tế phục hồi, chúng ta có người để mà làm việc, chúng ta có nền kinh tế, chúng ta có các doanh nghiệp để sản xuất.
17: Mặc dù ngân hàng tích cực vào cuộc, song nếu dịch bệnh kéo dài, các chuyên gia cảnh báo tình hình nợ xấu của khách hàng cá nhân sẽ còn tăng. Vì vậy, ngoài sự hỗ trợ của ngành ngân hàng, rất cần nhiều bộ ngành khác cùng vào cuộc như chính sách hỗ trợ về thuế phí để doanh nghiệp có thêm nguồn lực trả lương cho người lao động. Các gói hỗ trợ an sinh cho lao động mất việc, cho người nghèo sớm được đến tay đối tượng thụ hưởng.
12: Thưa quý vị và các bạn, Dịch Covid-19 đã và đang làm hạn chế rất nhiều từ quá trình tập luyện và thi đấu của các vận động viên ở rất nhiều môn. Với đặc thù là môn thể thao trí tuệ, cầu vua có lẽ là môn ít bị ảnh hưởng nhất khi các kỳ thủ có thể luyện tập và thi đấu online.
14: Từ đầu năm, việc tập luyện của các kỳ thủ vẫn diễn ra bình thường. Chỉ khác là thay vì đấu trí trên bàn cờ thì hầu hết các cuộc so tài diễn ra trước màn hình máy tính. Huấn luyện viên Lâm Minh Châu của đội tuyển cầu vua Việt Nam cho biết.
11: Hiện nay thì cái giả online ở đã cấp cao. Thì các em cũng tham dự cùng xuyên Và các vận động viên mà trẻ ban đầu Thì có một nhóm câu lạc bộ Họ cũng rất nhanh nhạy Họ đã tổ chức một số giải online của Ở Sài Gòn, của Vũng Tàu, của Hà Nội
14: Đấu cờ online, các kỳ thù phải đối diện Với những sự khác biệt rõ rệt so với đấu cờ truyền thống
11: Làm việc online rất lợi Là các vận động viên, các người làm việc không cần di chuyển nhiều và cái thời gian làm việc rất là thoải mái à, Tuy nhiên khi thi đấu với online thì cái tính đối kháng, tính căng thẳng nó không nhạy bằng à, Đôi khi thi đấu online thì nó có một số sự cố về đường truyền, rồi về dụng cụ Nó sẽ ảnh hưởng
14: đến quả, kết quả thi đấu Dù chỉ là giải pháp tình thế nhưng thi đấu online đang là lựa chọn tối ưu Với các kỳ thủ ở thời điểm hiện tại để chờ ngay các giải đấu chính thức quay trở lại
12: Liên tục hai lần bị hoãn và giờ đây Đại hội Thể thao Người Khuyết tật Đông Nam Á ASEAN Paragame 2020 được dự kiến tổ chức vào cuối năm nay. Các vận động viên của Thể thao Người Khuyết tật Việt Nam cũng vì vậy mà vừa tập luyện vừa thấp thỏm chờ đợi, đồng thời cũng hướng tới việc đạt chuẩn tham dự Paralympic Tokyo vào năm 2021.
14: Nếu không có gì thay đổi, Đại hội Thể thao Người Khuyết tật Đông Nam Á ASEAN Paragame 2020 sẽ diễn ra từ ngày 3-19 đến 19 tháng 10, gồm 16 môn thể thao với 400 nội dung thi đấu. Theo dự kiến, có hơn 1.000 vận động viên đến từ 8 quốc gia trong khu vực cùng nhau tranh tài. Đoàn Việt Nam với lực lượng 109 vận động viên dự tranh 8 trên tổng số 16 môn. Tuy không đặt chỉ tiêu cụ thể, nhưng mục tiêu của đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam hướng tới có nhiều vận động viên đạt thành tích cao tại châu Á và thế giới, để qua đó có thể cạnh tranh suốt tham dự Paralympic Tokyo khi các cuộc đấu tuyển chọn chính thức trở lại. Ông Vũ Thế Việt, Tổng thư ký Hiệp hội Paralympic Việt Nam cho biết.
13: Hiện nay là trong tổng số 16 môn thể thao được tổ chức tại Philippines thì chúng ta tham gia có 8 môn thôi. điền kinh, bơi lội, cử tạo, bóng bàn, cầu lông, cầu vua, bốc si, và thêm môn nữa là môn judo. Thực ra tất cả những tám môn này thì các vận động viên Việt Nam thì đều đã tham dự. Mà hiện nay chúng ta có một số môn mới mà hiện nay chúng ta đang dự kiến để phát triển và chuẩn bị cho năm 2021 khi Việt Nam là nước chủ nhà cái Paragame lần thứ 11 thì chúng tôi cũng chủ trương là có một số môn mới sẽ được tập hợp. Sau khi mà kết thúc cái Paragame về thì sẽ tổ chức. Vì vậy cho nên là cái việc đặt ra các cái mục tiêu cho vận động viên tham dự thế này là vượt lên chính thành tích của mình. Làm sao mà có đạt được thành tích cao nhất tiếp cận với những thành tích của châu Á và thế giới.
14: Dù các giải đấu quan trọng liên tục bị lùi lại nhưng điều đó cũng không có nghĩa là vận động viên khuyết tật đừng nghỉ ngơi. Chính thức tập trung trở lại từ sau Tết Nguyên đán tại hai trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh, Các thành viên của ba đội tuyển thể thao người khuyết tật, bơi, điền kinh và cử tạ lúc này vẫn kiên trì tập luyện, duy trì thể trạng, đợi chờ cơ hội thi đấu các giải quốc tế. Đội tuyển Điển Kinh Người Khuyết Tật Việt Nam thậm chí còn chuẩn bị kế hoạch cho các giải tuyển chọn đạt chuẩn đến Paralympic 2021 tại Nhật Bản. Cho đến thời điểm này, Điền Kinh Người Khuyết Tật Việt Nam mới chỉ có vận động viên Cao Ngọc Hùng chính thức giành quyền tham dự Paralympic Tokyo. Anh chia sẻ.
13: Vợ chồng tôi cũng
11: đang tập luyện thể lực để duy trì thể lực. Mỗi tuần chúng tôi tập 3 buổi thể lực và 3 buổi kỹ thuật đối với dụng cụ. Tập dẻo và chơi bóng cũng như là,
14: là bơi lội cũng như là lấy chạy. Các thành viên còn lại của đội tuyển Điền Kinh sẽ phải chờ đợi cơ hội tại các giải đấu tích điểm mà chưa biết khi nào sẽ được tổ chức. Trong khi đó, 8 thành viên đội bơi người khuyết tật Việt Nam đều đạt chuẩn tham dự Paralympic chỉ còn chờ thông báo chính thức. Do đó, các vận động viên cũng chủ động xin về nhà tự tập luyện. Việc không thể xuống nước có thể sẽ khiến các vận động viên vất vả hơn khi trở lại tập luyện chính thức.
12: Mới đây, câu lạc bộ Denso Aris của Nhật Bản đã gửi lời đề nghị tới lãnh đạo đội bóng truyền VTV Bình Điền Long An về một bản hợp đồng mới với chủ công Trần Thị Thanh Thúy. Phía đội bóng của Nhật Bản cũng mong muốn nếu tái ký hợp đồng thì Thanh Thúy sẽ cùng hội quân với đội sớm hơn so với năm ngoái 1 tháng. Hiện tại ban lãnh đạo câu lạc bộ VTV Bình Điền Long An chưa có quyết định chính thức về bản hợp đồng mới này, nhưng lãnh đạo đội bóng cũng đang rất ủng hộ việc Thanh Thúy tiếp tục được thi đấu cho câu lạc bộ của Nhật Bản ở mùa giải tới nhằm phát triển tài
14: năng này tiếp nối quang hải công phượng và đỗ hùng dũng trong phần mới nhất của chiến dịch chống covid-19 do liên đoàn bóng đá châu á triển khai một tuyển thủ khác của bóng đá việt nam là hà đức trinh góp sức cùng ngôi sao của đội tuyển các tiểu vương quốc ả rập thống nhất là Ali mahbub và tuyển thủ nữ maria manda của đội tuyển Bangladesh. trong thông điệp của mình tiền đạo câu lạc bộ SHB đà nẵng khuyến khích mọi người bảo vệ tốt sức khỏe bản thân và tự nâng cao đề kháng để phòng chống dịch bệnh chúng ta cùng nhau đoàn kết quyết thắng đại dịch bằng tinh thần việt nam
7: Dự báo thời tiết
15: Bắc bộ và khu vực Hà Nội có mây, chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác. Riêng vùng núi cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió đông nam cấp 2, cấp 3. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc, xét mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, chiều nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, chiều nắng, phía bắc có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió đông cấp 2, cấp 3. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 37 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, chiều nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió đông cấp 2, cấp 3. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, ngày mai có mưa rào và rông giải rác. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Đông Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, khu vực Bắc Biển Đông, khu vực giữa Biển Đông và quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng và khu vực Vịnh Thái Lan không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Các khu vực từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, khu vực Nam Biển Đông và quần đảo Trường Sa tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc đến Đông cấp 3, cấp 4.
2: Tới đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự trưa của Đài tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay do các biên tập viên Minh Châu, Hoàng Ân, Nguyễn Hằng biên soạn và thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Thu Hằng, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.